0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK baden württemberg was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Fast zwei Drittel der Deutschen sind innerhalb eines Jahres von Rückenschmerzen betroffen, so eine Studie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2021. Doch nur ein bis fünf Prozent der Menschen leiden in ihrem Leben an Rückenschmerzen, die auf einen Bandscheibenvorfall zurückzuführen sind. Viele tragen jedoch einen Bandscheibenvorfall unbemerkt mit sich. Eine Tatsache, die mitunter Risiken birgt. VDK-Patientenberaterin Monika Müller erklärt im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto, wie ein Bandscheibenvorfall erkannt werden kann, welche Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen und wie sich der Verlauf dieser Erkrankung gestaltet.
1: Hallo Frau Müller. Hallo Frau Foto. Frau Müller, was ist denn ein Bandscheibenvorfall genau und wie entsteht er?
2: Tja, um diese Frage zu beantworten, muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen, weil es, denke ich, wichtig ist zu verstehen, wie die Wirbelsäule an sich erstmal aufgebaut ist. Sie besteht nämlich aus sogenannten einzelnen Bewegungssegmenten. Das heißt, dazu gehört eine knöcherne Struktur, also die Wirbelkörper und die Wirbelgelenke, dann auch eben Teile des Bandapparats und dazwischen jeweils die Bandscheiben und auch dann noch die Weichteile. Die Bandscheibe, das ja wohl offensichtlich heute halt unser Thema ist selbst, die besteht aus einem inneren Galottkern, also das ist eben nicht knöchern, ne? das ist so ein bisschen pufferig weich und einen in umgebenden kollagenen Faserring. Das heißt, die Bandscheibe liegt dann eben wie so ein Puffer oder vielleicht kann man sich das wie so ein Gummiring ne, äh, zwischen zwei benachbarten Wirbelkörpern. Und wenn dann eben Teile dieses beschriebenen Galottkerns oder des Faserings äh, in den Wirbelkanal austreten, dann sprechen wir von einem Bandscheibenvorfall.
1: Ja, und gibt es da verschiedene Schweregrade eines Bandscheibenvorfalls? Also ist Bandscheibenvorfall immer Bandscheibenvorfall oder gibt es da unterschiedliche Verläufe?
2: Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Also jetzt unter Fachleuten im Prinzip unterscheidet man äh, zum einen äh, unterschiedliche Schweregrade und zwar danach, welche Veränderungen konkret an der Bandscheibe stattgefunden haben. Es gibt eben die einfachste Veränderung, die sogenannte Protrosion oder auch einfach Vorwölbung. Das kann man sich sicherlich besser merken. Und das muss man sich so vorstellen, dabei wölbt sich die Bandscheibe so ein Stück zwischen den Wirbelkörpern hervor, als Ganzes ihre äußere Hülle bleibt aber intakt. Wenn dann aber diese Vorwölbung gleichzeitig zum Riss in der äußeren Hülle der Bandscheibe geführt hat, dann spricht man von einem Prolaps oder auch von einem Bandscheibenvorfall. Bei diesem Schweregrad ist dann das ausgetretene Gewebe, aber immer noch mit der Bandscheibe selber verbunden. Und im, äh, in der dritten, also mhm. im größten Schweregrad, das nennt man dann Sequester oder Ablösung, wobei man sagen muss, dass es jetzt nicht unbedingt die häufigste Form ist, aber da tritt dann eben das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal aus. Das heißt, es hat keinen Kontakt mehr direkt zur Bandscheibe.
1: Ja, und welche Symptome sind denn ganz typisch für einen Bandscheibenvorfall und wie unterscheiden sie sich dann je nach betroffenem Bereich der Wirbelsäule?
2: Also, mal primär wird es jeder sofort äh, merken, weil das Hauptsymptom ist einfach der Schmerz, der auch meist. ja, spontan und sehr heftig auftritt. Das kommt eben dadurch zustande, dass dieses verlagerte Bandscheibengewebe auf die Wurzeln im Spinalkanal oder an den spinalen Nerven eigentlich drückt und die dann wieder ihrerseits mit Reizerscheinungen reagieren. Die Folge sind eben der Schmerz bis hin ja zu neurologischen Ausfallerscheinungen. Und zwar kommt es dann, der Schmerz als auch die ja, die Ausstrahlungen auch als auch die Ausfallerscheinungen immer in dem Bereich der Wirbelsäule vor, wo der Vorfall auftritt. Also die Wirbelsäule ist ja dreigeteilt, wir haben die Brustwirbel, äh, fangen wir mal oben um, an, die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule. Das heißt also, wenn wenn ein Bandscheibenvorfall im Halswirbelsäulenbereich auftritt, äh, sind die Schmerzen an dieser Stelle, können aber auch bis in die Arme ausstrahlen. Im Bereich der Brustwirbelsäule haben wir dann die Schmerzen im oberen Rücken und äh, bei den Bandscheibenvorfällen im Bereich der Lendenwirbelsäule, das ist einfach der Großteil der Bandscheibenvorfälle, äh, die führen dann zu Schmerzen im gesamten unteren Rückenbereich, die dann auch in die Beine ausstrahlen können. Und ich denke, das kennen Sie wahrscheinlich, äh, das nennt man äh, umgangssprachlich eben auch, ich habe es am Ischias.
1: Ja genau, das ist so das klassische, dieser klassische Schmerz, den man unten eben am Rücken kennt. Ja und wie sieht denn in so einem Fall dann die Behandlung aus?
2: Ja, wie wir schon sagten, kommen die meisten Bandscheibenvorfälle im Bereich der Lendenwirbelsäule vor. Daher denke ich, dass wir jetzt äh, vielleicht im Rahmen unserer, unseres Gesprächs einfach auch äh, in diesem Bereich bleiben sollten, weil das wirklich das ist, was die meisten betrifft. Es sprengt sonst einfach auch den Rahmen. Also bleiben wir mal bei den Vorfällen im LWS oder Lendenwirbelsäulenbereich, dann muss man einfach sehen, also die sind mal per se wirklich sehr unangenehm und auch sehr schmerzhaft. Das heißt, äh, Patienten müssen hier erstmal zunächst viel, viel Geduld aufbringen, äh, da das einfach eine Sache ist, die sich hinziehen kann. Aber unter konservativer Therapie auch von alleine wieder abklingen in den meisten Fällen. Das heißt, der Fokus der Therapie steht zunächst in der Behandlung der Schmerzen. Dazu gehören natürlich zum einen schmerzstillende Medikamente. Das kann Tablettenform sein. Man kann auch äh, regional was einspritzen, was betäubt, sodass erstmal äh, im Prinzip eine Bewegung wieder möglich ist. Und was dann eben wichtig ist zur Therapie gehört eben nicht nur die die Medikamente, sondern dann auch unter Medikamenten muss Oder sollten die Leute in Bewegung bleiben? Dazu gehören Entspannungsübungen, Entlastungsübungen, aber auch manuelle oder physikalische Therapien.
1: Aber man hört doch eigentlich immer wieder, dass Bandscheibenvorfälle operiert werden müssen.
2: Ja, Das kann durchaus sein, dass das äh, unter Betroffenen oder auch nicht Betroffenen eine gängige Meinung ist. Aber wie ich schon gesagt hatte, also bei den meisten lassen wirklich die Beschwerden unter konservativer Behandlung in der Regel innerhalb von sechs Wochen von selbst nach. Manchmal kommt es aber neben den Schmerzen auch zu den Gefühlstörungen. das hat man vorher schon mal angesprochen, im Gesäßbereich bis hin zu Lähmungserscheinungen, beispielsweise in den Beinen. Oder sogar bis zu Störungen der Blasen- bzw. Darmfunktion. Also das heißt, man kann das Wasser nicht mehr halten oder den Stuhl nicht mehr halten. Wenn dann solche gravierenden Symptome auftreten, dann weist das wirklich auf ein ernsthaftes Problem einer Nervenschädigung hin. Und dann ist auch wirklich hier... äh, Das ist sofort nötig, dass im Prinzip die Leute dann auch operiert wurden, um diesen Bereich zu entlasten und eine dauerhafte Nervenschädigung im Prinzip zu verhindern. Ähm, Der weitaus häufigere Grund für eine Operation ist aber, dass im Prinzip diese anhaltenden Beschwerden, also diese starken Schmerzen, kombiniert natürlich auch mit bewegungseinschränken die leute können nicht zum arbeiten gehen und so weiter äh, sich nicht ausreichend lindern lassen und dann kann man oder dann gibt es die frage auch ob denn eine operation äh, sage ich mal eine schnellere hilfe dann sein kann um die beschwerden wieder loszuwerden. Bleibt aber eine Frage, die prinzipiell eigentlich schwer zu beantworten ist. Also das Für und Wider von der Operation, weil, wie gesagt, wenn eigentlich keine Nerven betroffen sind, weiß man, dass die Beschwerden wieder weggehen. Das geht eben beim einen schneller, beim anderen nicht so schnell. Es gibt Leute, die ungeduldig sind oder geduldiger. Also wir haben hier, oder Menschen werden operiert, auch bezüglich ihrer langanhaltenden Schmerzen und nicht ausschließlich nur, wenn, die wenn es die Nervenschädigung gibt.
1: Ja, wie wird denn aber eine Entscheidung für oder gegen eine Operation getroffen? Das ist doch sicherlich schwierig für die Betroffenen.
2: Ja, das ist immer eine schwierige Entscheidung. Daher sollte man als Betroffener auch so eine Entscheidung nicht alleine treffen müssen. Das heißt, es ist für und wieder... Sollte gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt sorgfältig abgewogen werden, das spielen natürlich dann auch so Faktoren eine Rolle wie die persönliche Situation der sonstige Gesundheitszustand, das Alter der Patienten, auch das berufliche und private Umfeld oder aber auch einfach die eigenen Wünsche und Erwartungen an die, äh, an die Operation. Und äh, nach Sommergespräch, wenn dann, sage ich mal, der Patient sich immer noch sehr unsicher ist, dann gibt es auf der Seite des IQWIC so eine sogenannte Entscheidungshilfe für Betroffene beim Abwägen der Vor- und Nachteile für genau einen solchen Eingriff an der an, an der Bandscheibe äh, und ich gehe es mal davon aus also kann man sich angucken ich finde es wirklich sehr hilfreich aber ich gehe mal davon aus dass sie das auch in den Show Notes dann nachher äh, benennen würden, diesen Link
1: das machen wir auf jeden Fall Jetzt haben wir ja auch schon was über die Behandlungsmöglichkeiten erfahren. Gibt es denn bestimmte Faktoren, die zu einem erhöhten Risiko für einen Bandscheibenvorfall führen können?
2: Ja, also das größte Risiko für so einen Bandscheibenvorfall ist ist ganz einfach das Alter. Weil bei den meisten Menschen sind Bandscheibenvorfälle einfach eine Folge von Verschleiß. Also Wir haben ja gesagt, es liegt wie so ein Puffer zwischen den Wirbelkörpern. Und man kann sich das vorstellen, es ist, es ist je länger man im Prinzip auf der Welt ist, umso längere Zeit ist die Belastung auf der Wirbelsäule, umso mehr muss dieser Puffer äh, ein Leben lang arbeiten. Daher nimmt mit zunehmendem Alter die Elastizität der Bandscheiben ab. Das heißt, sie verliert an Flüssigkeit, wird spröde oder rissig. Und diese Veränderungen sind eben Teil des normalen Alterungsprozesses, der aber allerdings, also muss man leider dazu sagen, auch schon in der Jugend beginnt. Prinzipiell ist es so, dass ähm, natürlich diese, dieser Alterungsprozess, wenn man so möchte, nicht bei allen Menschen gleich schnell
1: ist. Ja, und außerdem Altern, dagegen können wir ja nicht wirklich was tun. Gibt es denn noch andere Faktoren oder bestimmte Berufe oder Aktivitäten, beispielsweise Hobbys, die das Risiko dann erhöhen können?
2: Ja, also wir haben ja gerade gesagt, ähm, in der Regel ist, handelt es sich um eine Verschleißerkrankung, wenn man so möchte. Und dann zählt natürlich alles als Risikofaktor, was, was so einen Vorgang beschleunigen kann. Also beispielsweise Übergewicht, na, haben wir gesagt, Da liegt äh, sehr viel mehr Belastung wie bei einem Normalgewichtigen auf den Bandscheiben. Äh, Sportarten mit hoher Gewichtsbelastung können hier ein erhöhtes Risiko darstellen. Aber auch Berufe, Sie haben es angesprochen, mit einseitiger körperlicher Belastung oder auch schwerem Heben, aber auch Berufe, in denen man lange und ausschließlich sitzt, wie bei Busfahren oder bei Kraftfahren, das der Fall ist. Ähm Wenn Sie einen Bürojob haben, was ja in unserer heutigen Zeit auch äh, eine große Sparte ist, da haben Sie die Möglichkeit zwischendrin, und das sollten Sie auch tun, aufzustehen, mal ein paar Schritte zu machen oder die Position im Sitzen auch zu verändern, was beim beim Busfahrer zum Beispiel nicht geht. Ganz selten haben wir auch äh, als Ursache dann mal einen Unfall oder eine sonstige schwere Verletzung, die dann zu so einem Gewebevorfall
1: führen kann. Ja, was kann man denn tun, um die Schmerzen zu lindern oder aber auch die Mobilität und die Lebensqualität trotz des Bandscheibenvorfalls zu erhalten?
2: Ja, um die Beschwerden und die Beeinträchtigungen von so einem Bandscheibenvorfall zu verringern, gilt es in erster Linie einfach mal die Rumpfmuskulatur zu stärken und so die Wirbelsäule einfach zu stabilisieren. Also weil je mehr die Wirbelsäule zusätzlich von, von dem umgebenden Muskeln getragen wird, umso weniger Belastung muss die Bandscheibe oder bekommt die Bandscheibe ab. Dazu gehören Dehn- und Entspannungsübungen, aber auch Krafttraining. Auch das Erlernen von Verhaltensregeln, also wie bücke ich mich gut? und allen Dingen, die eben die Betroffenen lernen, um im täglichen Leben oder auch bei der Arbeit, ich sage jetzt mal, besser zurechtzukommen. Aber ich möchte hier auch noch mal eine Warnung aussprechen. Also wenn Sie das hören, also hören, denken Sie nicht dran, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio. Ja, hier hat jemand gesagt, die Rumpfmuskulatur stärken und machen irgendwelche Übungen für Bauch und Rücken, weil man kann genauso gut... Ähm, das Ganze verschlechtern als verbessern. Das heißt, vor allem, wenn man schon Probleme hat, sollte man auf jeden Fall unter qualifizierter Anleitung solche Übungen erlernen. Man kennt es vielleicht auch, es gibt ja so Rückenschulen, die angeboten werden oder spezielle Reha-Training oder Funktionstraining, wo man dann eben äh, solche gezielten Übungen erlernt und auch lernt, wie man die gut ausüben kann.
1: Ja, wie lange dauert denn da der Heilungsprozess in den meisten Fällen?
2: Das ist unterschiedlich. Ich glaube, wir hatten es am Anfang schon mal angesprochen. Es kommt natürlich auf die Schwere des Vorfalls, auch auf die persönliche Verfassung des Betroffenen an äh, oder ob noch andere Erkrankungen mh, vorliegen. Äh, in aller Regel dauert es so circa sechs Wochen, Wie gesagt, hängt aber dann auch davon ab, wie schnell jemand aktiv was dagegen unternimmt. Also alle diese Faktoren, die wir angesprochen haben, wie schnell ist jemand, bewegt sich wieder jemand, wie schnell macht jemand gezielte Übungen, bleibt in Bewegung, möchte auch zurück zum Arbeitsplatz, wie auch immer. Aber ich sag mal so roundabout, um die sechs Wochen muss man rechnen.
1: Ja, welche Rolle spielt denn eigentlich Physiotherapie bei der Genesung nach einem Bandscheibenvorfall?
2: Ich würde sagen, ein sehr eine sehr wichtige Rolle, weil im Rahmen der Therapie müssen die Betroffenen ja auch nicht nur lernen, was sie jetzt akut gegen ihre Schmerzen tun können, sondern es geht immer darum, was, was kann ich langfristig tun. Das heißt, bei der Physiotherapie werden eben Übungen zusammengestellt, die dann die Betroffenen eben auch außerhalb der Therapie oder nach der Therapiedauer im Prinzip dauerhaft durchführen sollen. Es kann zu Hause sein oder es kann im Fitnessstudio sein, wie auch immer. Also im Prinzip geht es um ein professionelles Anleiten. Was dann im Prinzip eine Lebensphilosophie werden könnte und äh, dazu gehören aber auch also äh, diese Übungen, die man auch selber, das ist das eine, aber auch gerade im äh, Akutfall hatten wir vorher, glaube ich, auch schon mal, äh, es können natürlich auch bestimmte manuelle oder physikalische Therapien, äh, ja, Linderung bringen bei den Schmerzen, auch Massagen, Wärme- oder Kältebehandlungen können Teil der Physiotherapie sein, um einfach verspannte Muskeln, die nicht mehr aufmachen, ne, wenn man so eine Schonhaltung zu lange eingenommen hat oder man hat eine bestimmte Blockade in den Gelenken. Ähm, das kann natürlich alles im Rahmen der Physiotherapie angegangen werden. Was aber meines Erachtens auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist die Ergotherapie. Äh, gerade bei äh, Bandscheibenvorfällen langfristig, weil dort die Patienten eben lernen, wie sie im Alltag dann auch gegebenenfalls mit Einschränkungen, die vielleicht auch zurückbleiben, äh, zurechtkommen können. Das heißt, es müssen vielleicht neue Bewegungsabläufe erlernt und auch also ins tägliche Leben integriert werden. Es bedarf vielleicht bestimmter Strategien, die man anwenden kann, wenn man Schmerzen hat oder leichte Schmerzen verspürt. Also man braucht gegebenenfalls Veränderungen in den bisherigen Verhaltensmustern, was ja Zeit braucht. Also je älter man wird, sagt man ja auch immer, umso unflexibler wird man. Daher denke ich, ist die Ergotherapie hier auch ein ganz, ganz wichtiger Partner bei den Behandlern.
1: Puh, das hört sich für mich nach intensiver Arbeit an. Wäre da nicht eine reha die bessere Wahl.
2: Ja, Frau Futter, das ist intensive Arbeit, ne? Und vor allem ist ja kein Ende in Sicht. Wir hatten es ja, also das muss sich langfristig in das, in das Leben einen festen Platz sich schaffen. Eine Reha ist natürlich immer eine sehr intensive Geschichte. Das kann natürlich durchaus Sinn machen, vor allem in der Regel nach einer Operation. Das heißt, solche speziellen Rehabilitationsmaßnahmen kommen wirklich von Menschen in Frage, die äh, in der Regel nach, einem Bandscheiben, äh, nach einer Bandscheibenoperation möglichst sage ich mal, schnell wieder fit gemacht werden sollen, weil sie eben auch wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren müssen oder in ihrem Alltag wieder gut zurechtkommen ähm, müssen. Daher ist manchmal so eine intensive Reha-Maßnahme, wo natürlich geballt Therapien äh, stattfinden können, in vielen Fällen auch sinnvoll.
1: Ja, Gibt es auch alternative Behandlungsmöglichkeiten, beispielsweise Akupunktur?
2: Es gibt unterschiedliche äh, alternative Behandlungsmöglichkeiten, die diskutiert werden. Äh, man muss aber dazu sagen, es gibt nur zu sehr wenigen oder zu den meisten eigentlich keine verlässlichen Studien, also sprich keine Ergebnisse, ob im Prinzip... Ähm, solche Ansätze helfen, die Schmerzen zu reduzieren. Also es gibt keinen Nachweis. Es gibt eine Ausnahme davon. Und zwar ist es äh, die Anwendung der Akupunktur im Bereich der, der Rückenschmerzen. Also ist nicht der Band, des Bandscheibenvorfalls, aber der Rückenschmerzen. Und da gibt es also Hinweise im, im Rahmen von Studien, die gemacht wurden. Das heißt, äh, das ist sogar so nachgewiesen, dass bei anhaltenden Rückenschmerzen, also wir reden da von Schmerzen, die mindestens sechs Wochen, äh, seit sechs Monaten bestehen, also von chronischen Rückenschmerzen, da übernehmen sogar die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel die Kosten für die Akupunktur, aber eben speziell im Bereich des Rückenschmerzes.
1: Gibt es denn Möglichkeiten, einen Bandscheibenvorfall generell vorzubeugen? Vielleicht auch gerade für Menschen, die schon einen Vorfall hatten?
2: Ja, prinzipiell, wir hatten es vorher von Risikofaktoren. äh, Kann man vorbeugen, indem man versucht, diese äh, Risikofaktoren äh, zu vermeiden. Also mal abgesehen bis vom Alter, da haben wir vorhin schon gesagt, da kann ja keiner wirklich was. Dran ändern, aber zum Beispiel, wenn jemand übergewichtig ist, kann das äh, hilfreich sein. Um einen weiteren Bandscheibenvorfall äh, vorzubeugen, natürlich abzunehmen, um die, Wir- um die Wirbelsäule und auch die Bandscheiben zu entlasten. Wir hatten vorher schon gesagt, gezielte Stärkung der Rumpfmuskulatur ist wichtig, um die Wirbelsäule zu entlasten und eben gegebenenfalls einem weiteren Bandscheibenvorfall vorzubeugen, als auch das rückengerechte Verhalten im Alltag, als auch bei der Arbeit aber, wie gesagt, das ist, Sie haben es gesagt, das hört sich nach Arbeit an. <lacht> Diese ganzen Geschichten, es ist eine Arbeit. Und das Schwierige dran ist, sobald natürlich, ich sag mal, der akute Schmerz nachlässt und man eine Linderung spürt, ist man ja immer so versucht, im Prinzip die guten Vorsätze, also sprich, das regelmäßige Training und so weiter, wieder über Bord zu werfen. Und da muss man halt sagen, das spielt eben gerade bei dieser, bei diesen Thematik eine große Rolle, sich da an, den, an der Nase zu packen und dabei zu bleiben.
1: Ja, wir haben jetzt viel über die körperlichen Ursachen gesprochen. Spielen denn Stress und damit auch psychische Faktoren eine Rolle?
2: Ja, also Stress, muss man sagen, führt nicht zu einem Bandscheibenvorfall. Ja, aber Stress, also meist dann aber auch noch in Kombination mit anderen Faktoren, wie dann verspannte Muskeln, bestimmte Fehlbelastungen, das Übergewicht hatten wir schon, zu wenig Bewegung, zu lange Sitzen, können eben ein Faktor für, für, die, für Kreuzschmerzen sein. Ne? Und die können dann wiederum doch so stark ausgeprägt sein, dass der eine oder andere vielleicht denken könnte, dass er so einen Bandscheibenvorfall hat. Manchmal ist dann auch dieser Kreuzschmerz, sage ich mal, kombiniert damit, dass man dann auf die Suche geht, wo der Kreuzschmerz herkommt. Oft findet man dann auch einen Bandscheibenvorfall, wobei immer häufig nicht klar ist, ob das wirklich jetzt ein akuter ist oder schon ein länger bestehender, ob der Schmerz wirklich äh, direkt mit dem Bandscheibenvorfall zusammenhängt. Das ist alles nicht so ganz einfach. Und Kreuzschmerz, haben wir schon gesagt, heißt einfach nicht gleich Bandscheibenvorfall, sondern kann natürlich sehr unterschiedliche Ursachen haben. Aber Gerade beim Kreuzschmerz, da haben Sie recht, sollte man immer auch an eine seelische, in Anführungszeichen, Ursache denken.
1: Ja, und da habe ich mit meiner Frage jetzt einen kleinen Ausflug zum Thema Kreuzschmerz provoziert. (lacht) Genau. Ähm, vielen Dank für die Unterscheidung. Jetzt aber zurück zum Bandscheibenvorfall. Kann ein Bandscheibenvorfall in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedliche Auswirkungen haben? Zum Beispiel, wie unterscheiden sich dann die Herausforderungen und Behandlungsansätze für jüngere Menschen im Vergleich zu älteren?
2: Also die Behandlung an sich richtet sich nicht nach äh, verschiedenen Lebensabschnitten, sondern primär nach dem Befund. Wir haben ja gesagt, Einfach erstmal die Behandlung des Schmerzes, weil das ist im Prinzip das Symptom, das äh, mit dem alle erstmal massiv zu tun haben. Man haben vorher gesagt, bei Lähmungen oder für Ausfallserscheinungen sollte eine Operation erfolgen, um die dauerhafte Schädigung von Nerven zu verhindern. Bei den Schmerzen auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, spielt natürlich das Alter, Begleiterkrankungen. Ich glaube, das hatten wir alles irgendwie schon in der Form auch angesprochen. Die langfristige Stabilisierung, die Verhaltenstherapie, Eigeninitiative, alles das gehört dazu, mal per se, egal in welchem Lebensabschnitt. Bei Menschen, die, sage ich mal, jung sind, erwerbstätig sind, spielt dann aber zum Beispiel neben der besprochenen Therapie eine große Rolle, wie kommen sie denn wieder zurück. Also wir brauchen hier eine berufliche Wiedereingliederung, die hier eine große Rolle spielt, die natürlich bei älteren Patienten, die in Rente sind, so nicht zu tragen kommt. Ähm, der große Unterschied per se liegt für mich eigentlich aber darin, wie sehr jemand durch die Einschränkung betroffen ist. Also Und zwar zum einen beruflich, das ist natürlich ein großer Faktor, da hängt ja im Prinzip oft eine ganze Familie dran, weil auch eine solche Erkrankung, wenn es dumm läuft, sage ich jetzt mal bis hin zu einer Erwerbsunfähigkeit gehen kann. Und bei jungen Leuten ist halt natürlich immer auch die Frage, stellen Sie sich vor, sie sind vorher sportlich aktiv, fahren gern Ski, reiten, völlig egal, Tennis spielen, wandern gern, und sie sie werden da so im Prinzip ein Stück weit in ihrem aus ihrer Lebenssituation geworfen, indem sie einfach ihre geliebte Sportart erstmal äh, nicht mehr ausüben können oder auch langfristig eine Einschränkung haben oder gegebenenfalls auch gar nicht mehr auf, äh, ausführen können. Das ist natürlich für viele wirklich harter Tobak. Und das stellt dann natürlich auch die Behandler vor unterschiedlichsten Herausforderungen. Und wie gesagt, wir haben es vorher mal angesprochen, ob die OP dann bei langanhaltigen Schmerzen ähm, die Linderung bringt, die man sich erhofft, das ist ja immer nicht so ganz klar.
1: Ja, Frau Müller, wie würden Sie mich denn als VDK-Patientenberaterin beraten, wenn ich Sie anrufe und frage, was für mich mit meinem Bandscheibenvorfall denn die beste Behandlung wäre?
2: Na, Frau Foto, ich würde Sie natürlich erstmal darüber informieren, dass je nach Art der Be- Ihrer Beschwerden und der Zeitpunkt der Behandlung unterschiedlichen Ansätze sinnvoll sein können. Daher ist einfach immer wichtig, sich im Sommerfall ärztlich beraten zu lassen. Das heißt, welche Therapien ganz individuell für Sie geeignet wären, welche zu kombinieren sind, welche vielleicht auch eher nicht in Frage kommen. Wichtig ist auch, dass man selbst aktiv ist. Das würde ich Sie Ihnen auf jeden Fall sagen. Und dann eben auch dauerhaft dabei zu bleiben. Äh, Einfach um die gelernten Übungen eben eigenständig zu Hause durchzuführen. Und ich würde sie einfach dazu anhalten, weil es immer auch so ein schöner, sage ich mal, so eine schöne Brücke ist, einfach regelmäßig schöne Spaziergänge zu machen und es wirklich auch zur Gewohnheit werden zu lassen.
1: Ja, vielen Dank an Monika Müller, unsere VdK-Patientenberaterin in dieser Folge für die wertvollen Einblicke in das Thema Bandscheibenvorfall. Wir hoffen, dass wir mit diesem Gespräch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern helfen konnten, einen Bandscheibenvorfall zu erkennen und zu verstehen, wie man diesen möglicherweise beeinflussen kann. Wenn Sie weitere Informationen oder Beratung benötigen, dann finden Sie die Kontaktdaten zur VdK-Patientenberatung in den Shownotes dieser Episode. Wir danken fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und begleiten Sie uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback.vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband Vdk Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.